0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Rezepte schreiben, bei Hausarbeiten helfen, Kündigungsschreiben aufsetzen und politische Reden verfassen. Das alles und noch viel mehr kann ChatGPT. Ein Chatbot-Prototyp, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz arbeitet. Entwickelt vom US-amerikanischen Startup OpenAI. Seit November 2022 ist der Bot öffentlich zugänglich und einige Firmen wollen sich an der KI ein Beispiel nehmen. So zum Beispiel auch der US-amerikanische Automobilkonzern General Motors. Dort arbeitet man aktuell mit Microsoft zusammen an einer KI-Assistenz für das Auto. Die soll ähnlich wie ChatGPT funktionieren und auf deren Fähigkeiten basieren. Mit dieser KI-Assistenz sollen AutofahrerInnen zum Beispiel per Sprachbefehl kommunizieren und sich technische Fragen zum Beispiel zum Reifenwechsel beantworten lassen können. Ob die KI-Assistenz wirklich eine Unterstützung für AutofahrerInnen ist, welche Risiken sie mitbringt und ob sie sich langfristig durchsetzen kann, darüber spreche ich heute mit Verena Riese. Sie ist Informatikerin und Computerlinguistin, forscht zu sprachbasierten künstlichen Intelligenzen und hat auch selbst ein Sprachprogramm entwickelt. Hallo Frau Riese.
1: Hallo, ja schön, danke für die Einladung.
0: General Motors entwickelt ja aktuell Autos, die mit einer JetGPT ähnlichen KI ausgestattet werden sollen. Das soll die Autos laut Aussage des Unternehmens deutlich leistungsfähiger machen. Wieso steigt denn die Leistungsfähigkeit durch den Einsatz von KI-Assistenz?
1: Zum Beispiel, also eine aktuelle Möglichkeit ist natürlich, Systeme, die, die es bereits gibt, zu verbessern. Also es gibt ja schon Sprachsysteme im Auto, ähm, zum Beispiel das, Na das Navigationssystem, das ja sprachbas oft sprachbasiert. Ähm, aber im Moment sind diese Systeme sehr auf eine Aufgabe beschränkt. Zum Beispiel mit dem Navigationssystem macht man eine Sache, nämlich navigieren. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass zum Beispiel man auch vielleicht andere Sachen wissen will, vielleicht breitere Informationen, dann könnte dieses Navi-System quasi auch über alles Mögliche reden. Und das ist die Stärke von diesen Systemen, die auf sehr breiten Daten trainiert worden sind. Also das geht dann quasi von dem Navi-System, das nur navigiert zu einem Assistenten, der quasi fast alles weiß. Ja, da kann man sich zum Beispiel vorstellen, man könnte das System auch über mehr Informationen zum Zielort fragen, zum Beispiel die Geschichte oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die es da gibt. Ähm, aber im Moment, ähm, also zumindest ähm, in der aktuellen Version, hat, haben Systeme wie ChatGPT keine aktuellen Informationen. Also man kann da jetzt nicht fragen, was ist da heute Abend los oder gibt es da gerade einen Stau? Also das ist im Moment nicht äh, beinhaltet, weil die natürlich auf historischen Daten trainiert sind. Ähm, sie können im Moment auch nicht wirklich Befe Befehle ausführen. Also du kannst jetzt nicht sagen, äh, buch mir ein Zimmer für eine Nacht. Ja? Ähm, das ist auch nicht möglich, aber es wird, werden bereits Systeme entwickelt oder es gibt bereits Systeme, die das dann auch können.
0: Dass die nicht so viel bei der Navigation oder auch bei den Informationen weitergeben können, so ist es auch äh, bei der KI-Assistenz von General Motors, die die planen. Die soll nämlich nur Fragen beantworten können, die das Auto selbst betreffen, wie zum Beispiel zum Reifenwechsel oder zur Bedeutung von Warnsignalen, die aufleuchten. Alle Sachen, die man eigentlich halt auch googeln kann. Worin liegt denn dann der Mehrwert der KI-Assistenz?
1: Ja, warum jetzt da gerade in dieser Anwendung, Anwendung ähm, ChatGPT oder Systeme wie ChatGPT eingesetzt werden, ist mir jetzt halt ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Da würde ich jetzt halt auch mal sagen, dass man ja nicht unbedingt solche äh, Systeme wie ChatGPT braucht. Ähm, das könnte man jetzt halt auch äh, mit Software Engineering machen. Ja, die Systeme gibt es ja schon länger, sprachgeführte Systeme gibt es schon lang. Ähm, früher hat man die halt mit klassischen ähm, äh, ja, Rule-Based Systemen gebaut, also man hat quasi Programmierregeln geschrieben, ähm, das muss man natürlich bei ChatGPT nicht mehr machen, das sind so die Unterschiede.
0: Die EntwicklerInnen von ChatGPT sagen, die KI sei noch nicht ganz ausgereift und gebe möglicherweise falsche Informationen weiter. Wie sinnvoll ist es denn dann, eine KI einsetzen zu wollen, die auf ChatGPT basiert?
1: Ja, genau, also das ist ja so der Knackpunkt, weil dieses System ist ja auf großen Datenmengen trainiert und wie das halt so ist, in großen Datenmengen befindet sich halt leider auch Information, die nicht immer wahr ist, ja. Ähm, und ähm, dadurch, dass das ein statistischer Prozess ist, ist es auch schwer zu kontrollieren. Und gerade, sage ich jetzt mal, im Automobilbereich braucht man natürlich eine hohe Sicherheit, die nicht immer gewährleistet ist bei diesen Systemen. Und im Moment ist das noch eine offene Forschungsfrage, wie man wirklich diese Systeme ähm, kontrollieren kann und auch wirklich dazu bringt, wirklich ähm, nur die Information weiterzugeben, die man auch ähm, will. Im Moment sind wir leider noch nicht so weit, aber es wird sehr aktiv dran geforscht.
0: Was muss man denn bei einer KI, die im Auto funktionieren soll, dann anpassen? Wo liegen die Unterschiede in der Nutzung? Wie wenn ich jetzt einfach mein Kündigungsschreiben da zum Beispiel verfassen lasse von ChatGPT?
1: Ja, genau, das ist eine gute, ein gutes Beispiel. Bei dem Kündigungsschreiben hat man ja sozusagen ein Human in the Loop, nennt man das. Also da ist man ja noch als Autor mit dabei. Man editiert das ja auch noch, man nimmt das ja nicht einfach so über. Man, bringt da quasi, man hat eine, ähm, äh, einen Entwurf und den verfeinert man dann selber noch. Wogegen im Auto ist es natürlich alles Echtzeit. Da geht es natürlich nicht, dass da jemand nochmal drüber geht. Ja? Und das ist so der große Unterschied, sage ich mal, zwischen den Ansätzen, um jetzt einen Text zu verfassen, ähm, beziehungsweise dann wirklich ein System, das in Echtzeit generiert. Und bei diesen echtzeitgenerativen Systemen, also wie gesagt, die gab es ja schon, das nennt man dann die symbolischen Systeme, ähm, die halt auch mehr Kontrolle haben. Und im Moment äh, eine ganz interessante Forschungsrichtung ist eben diese sogenannten symbolischen Systeme mit diesen statistischen Systemen wie ChatGPT zu äh, vereinbaren und dadurch eben auch mehr Kontrolle über die generierte Sprache zu gewinnen.
0: Diese Weitergabe würde jetzt bei dem Modell von General Motors nicht. Passieren. Trotzdem kann die KI mir ja Falschinformationen geben. Zum Beispiel, wenn eine Warnlampe aufblinkt und ähm, die KI sagt, ich könne bedenkenlos weiterfahren. Inwieweit kann ich denn da vertrauen darauf, dass das einmal stimmt? Genau, das ist
1: im Moment genau der Knackpunkt. Im Moment kann man eben noch nichts garantieren. Ja? Da kann, können diese Systeme, das nennt man diese Halluzinationen, die können eben Falschinformationen weitergeben. Ähm, weil sie eben nur statistisch trainiert sind und ähm, bei statistischen Modellen hat man keine Garantie. Von dem her, da gibt es bereits Forschung in die Richtung, eben das ähm, besser zu kontrollieren und das dann wirklich zu gewährleisten, dass die Informationen dann auch wieder stimmt. Aber im Moment sind wir leider noch nicht so weit.
0: Bisher ist es ein Automobilunternehmen, das eben Autos mit einem auf ChatGPT basierenden KI-Fahrassistent entwickeln möchte. Können wir zukünftig mit mehr Unternehmen rechnen, die sich dem anschließen?
1: Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, soweit ich das weiß, haben natürlich Automobilbranchen auch ihre eigenen Forschungslabore, die da ähm, durchaus interessiert sind und waren auch schon immer interessiert, zum Beispiel als ich mal promoviert habe haben wir sehr eng mit ähm, ähm, BMW gearbeitet, mit der Forschungsabteilung dort. Und sie, viele Autos haben ja auch schon Sprachschnittstellen. Ähm, und da sehe ich auch wirklich einen Vorteil, dass man die jetzt weiterentwickelt und dass die dann vielleicht auch besser vom Benutzer angenommen werden, wenn die einfach besser funktionieren.
0: Also sehen Sie diese Fahrassistenz, die eben jetzt mal nur mehr Fragen beantwortet und nicht äh, wirklich Sachen weitergeben kann oder auch nicht weiterdenkt, sondern im Prinzip Informationen des Herstellers weitergibt und darüber informiert. Sehen Sie das als ersten Schritt in Richtung von autonomen Fahren?
1: Ja, vielleicht als ersten Schritt zu so einer Schnittstelle. Ja, dass man erstmal, weil man muss ja klein, man muss ja irgendwo anfangen. Ja? Man muss ja sehen, wie benutzt man jetzt damit hin. Ähm, interagieren, wie die sich verhalten. Man muss ja erstmal Daten sammeln und das sehe ich schon als äh, guten ersten Schritt, um zu verstehen, wie Benutzer eben dann ähm, das System hernehmen und wie sie sich ähm, da auch verhalten.
0: Sagt Informatikerin und Computerlinguistin Verena Rieser. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. KI als Fahrassistenz im Auto könnte also ein Schritt in Richtung autonomes Fahren sein. Bis die KI-Assistenz aber für mehr eingesetzt werden kann, als nur Fahrzeuginformationen weiterzugeben, muss sich noch einiges entwickeln. Alle Informationen rund um den Einsatz von KI als Fahrassistenz in Autos haben wir euch auch nochmal online zusammengefasst. Die findet ihr auf unserer Website detektor.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über Fahrtauglichkeitstests im Rentenalter und ob die wirklich zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führen. Die nächste Folge, die kommt dann am Montag in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.